0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S Impact do Future Now. De volta pro futuro é uma palavra só. E aí, pessoal. Eu
2: sou o Guilherme Andrade. E vai e volta, vai e volta.
3: É, isso pode dar complicações. E eu sou o Matheus Santos E assim como o Dr. Brau Eu também já bati a minha cabeça na pia do banheiro Só que eu não inventei um capacitor de fluxo
1: Puxe sua cadeira de praia Abra sua cerveja Porque a sua TV está de volta Há 545 anos em viagens Na calçada
0: a minha cama, Botar o meu pijama
1: Olá querido ouvinte, nós estamos aqui reunidos nessa linda mesa hoje para falar da trilogia que é considerada a nona maior franquia de todos os tempos no cinema De Volta para o Futuro E é, não existe como a gente não celebrar os 33 anos desta do lançamento desta grande obra de ficção, psicopatia Alguns
3: diriam que é a melhor trilogia de todos Alguns
1: os Alguns Mateus. Quem vai, Mateus vai dar sinopse então para vocês.
3: Sinopse. Ah, vamos lá, eu dou a sinopse, eu não gosto de dar sinopse, mas eu faço qualquer coisa por De Volta para o Futuro, que é uma palavra só. <risos> é, vamos lá. Gente, De Volta para o Futuro, 1985 estreava essa pérola do cinema. Ele conta basicamente a história de Martin McFly, interpretado... Pelo Michael J. Fox Um garoto de 17 anos Que estranhamente tem uma amizade Com um cientista maluco <risos> Que é o Dr. Brown Vivido pelo Christopher Lloyd Que inventa uma máquina do tempo Num DeLorean E acidentalmente o Martin entra nessa máquina e volta pra 1955 quando os pais deles eram apenas jovenzitos que nem se conheciam, e aí ele caga toda a linha do tempo e tem que dar um jeito de consertar com o Dr. Brau de 1955 e é isso aí
1: o que eu acho mais incrível é assim que a gente, nós três, né temos idades diferentes, mas provavelmente os três assistiram esse filme enquanto criança, não é mesmo? sim senhora e é totalmente plausível na cabeça da criança. Não, aquela doideira toda viajar no tempo encontrar os pais com a idade que ele... Não sei, eu acho aquilo tão real, aquilo é tão real pra mim, é como se fosse assim, realmente aconteceu. Porque na cabeça da criança, o filme é tão bem feito, o primeiro, né, que... Mano, é incrível como aquilo pra mim é totalmente plausível. Mas aquilo
3: faz uma... uma cara, é uma loucura na cabeça de uma criança de, de, sei lá, 8, 9, 10 anos, 11, por ali. Assim que ele vê tudo aquilo acontecendo, aquela trilha sonora, aquele carro voando, o um moleque com skate voador, cara. Aquilo Aquilo faz o moleque, assim... É como se ele estivesse tendo uma overdose de informação... <risos> E, e assim, é plausível de um jeito bem lúdico, né porque mexe com o imaginativo da criança, né, acho que é isso que a Renata tá querendo falar, né, mais ou menos
2: é, eu, eu acho sim que até hoje, De Volta pro Futuro é plausível apesar do Vingadores ter vindo aí falado que é De Volta pro Futuro não tem nada a ver, que não, aquilo ali não é possível, não sei o que porra nenhuma, cara porra nenhuma é, ninguém nunca viajou no tempo como é que você pode falar que aquilo ali não é daquele jeito? Ah, então é plausível. No dia que alguém viajar no tempo e explicar de verdade como é que funciona a bagaça toda... Aí pode ser que pare de, de ser plausível. Aí o pessoal vai olhar e falar assim... É, realmente, viajar na maionese. Mas, assim, a única coisa que eu não concordo da viagem de futuro... É que a pessoa vira pó, né? Tipo, assim, quando ela muda o, o futuro dela, ela desaparece e vira uma fumaça e desaparece. Só isso, mas de resto. Não,
3: isso é uma teoria. Podemos falar sobre isso, podemos conjecturar sobre efeitos da viagem no tempo, mas agora que a gente tá em impressões iniciais. É... Renato, querida. Oi. Quando você viu esse filme pela primeira vez na sua vida, sua primeira lembrança, sua lembrança mais antiga.
1: Cara, eu não tenho muita certeza, porque em 1985 eu já tinha sete anos de idade, foi o um ano que os meus pais se separaram, então muito provavelmente eu devo ter visto esse filme em 86, 87, no mais tardar, porque eu vivi aquela fase que o pai sai com os filhos e não tem o que fazer, né? e eu não sei quando ele chegou aos cinemas no Brasil ele saiu em 85 nos Estados Unidos naquele tempo não chegava aqui, então existe alguma possibilidade, eu não tenho essa memória, mas de eu ter visto esse filme no cinema com meu pai como eu já contei aqui em outros episódios, naquele tempo não tinha filme dublado no cinema nenhum, nenhum tinha muito pouco desenho animado e mesmo assim os desenhos animados eu não, não tenho recordação de serem dublados mas o papai botava a gente no colo e ficava lendo a legenda pra gente. E eu não sei de quando é essa memória. O Superman 2, eu tenho certeza que eu vi no cinema. Mas o De Volta pro Futuro... O Superman 2 é mais antigo que o De Volta pro Futuro. Mas, como eu tô dizendo, é uma possibilidade grande de eu ter visto esse filme no cinema. Agora, a minha primeira memória é já ver na TV.
3: Uhum. É, eu, eu tô atrás dessa. A memória nítida, aquela que
1: você lembra exatamente... TV, 9 anos de idade, provavelmente.
2: Uhum. Guilherme também? Na memória nítida? Há uns. A
3: sua última memória é... nítida ter visto esse filme? Tirando a que você viu pra gravar esse episódio
2: tal? Tá? Há uns 4 anos atrás. Eu, eu sim eu me lembro de ter visto esse filme em algum lugar, na sessão da tarde e tal. Mas de parar pra ver a, e tal, pensar na história, é, a, saber que era uma trilogia mesmo. É, de, de pouco tempo atrás assim, porque tem um, já tem um tempo agora, uns 5 anos pra cá, eu tô pegando esses esses clássico lá de trás e tô reassistindo, sabe? Tô fazendo isso. E o De Volta ao Futuro veio nessa onda. Deu eu pegar Matrix para reassistir, deu pegar De Volta ao Futuro, Indiana Jones, sabe? Todos esses clássicos lá da adolescência, e infância e rever porque na época a gente via assim, ah ia passar na sessão da tarde a gente assistia ou passar na temperatura máxima e assistia e no outro dia comentava no colégio então eu não me lembro assim de parar para ver mesmo assim ah eu vou, ver, vou assistir de volta no futuro sabe era mais um filme que passava na minha infância assim
1: não antes de você falar por que, que você tá perguntando tem uma tem uma informação que você vai ficar bastante feliz é, independente de eu não lembrar quando foi exatamente a minha primeira vez e tal, é, a trilogia De Volta ao Futuro era um clássico de locadora na minha casa. Quando os filmes que a gente queria alugar, que eram lançamentos, já tinham sido alugados, porque a gente chegou tarde demais no videoclube, a gente pedia o De Volta ao Futuro, porque o papai deixava alugar cada filho um filme e aí a gente combinava os três irmãos e cada um escolhia um <risos>
3: ah, sensacional, caramba Esse, essa, a gente está ainda ali nas impressões iniciais eu estou perguntando isso porque eu acho legal essa coisa da, da, da primeira memória né? É, embora eu tenha lido a Renata pode, pode dizer se eu estou errado que quando você lembra de uma coisa você a, a sua memória ela procura um atalho, né? ela não vai lá atrás na sua primeira lembrança ela vai na última é, vez que você é, se lembrou é, é. É. mas assim é, eu lembro não do primeiro, mas eu lembro que eu estava na casa do meu primo o meu primo é, é mais, ve mais velho do que eu Outro, um tempo atrás mesmo ele estava aqui na minha casa aqui veio aqui pra gente tomar umas e tal, conversar bater papo e a gente estava lembrando dessas coisas de infância e tava eu e o meu irmão lá e Estava o meu primo e o meu irmão vendo esse filme. Eles são mais velhos. O meu irmão é três anos mais velho do que eu. E o meu primo deve ser cinco ou seis. Eles estavam sentados assistindo De Volta para o Futuro 2. E eu brincando feito louco. Correndo igual um, um, um moleque cheio de, de açúcar no sangue deve fazer. Eu paro no meio da correria. Olho para a TV. E é, eu, eu tenho nit dessa lembrança. Do, da, da, da cena do De Volta para o Futuro 2. Quando o Marte volta de novo para 55. E... E aí o doutor fala pra, pra ele assim, Marte, compra umas roupas que não dê na telha. E aí ele compra um jaquetão de couro, um chapéu e tá, com um com binóculozinho. É, que é a cena que ele tá espiando o bife pra tentar pegar o almanac. Eu tenho nítido essa cena na cabeça. E eu, pequenininho, que filme é esse? E meus primos, meu primo e meu irmão, né, tudo mais velho, mandando eu cala Cal a boca. Cala a boca, cala a boca, tá trabalhando aqui, gente, vê o filme eu sentei e assisti, e mal sabia eu que esse filme se tornaria assim o filme que eu mais amo em toda a minha vida. Esse filme não, né? Quando eu tô falando esse filme, inclusive, eu acho que eu já falei isso em outros episódios, eu tô falando dos três, tá? Eu considero de Volta pro Futuro uma coisa só, tá? Então eu tô falando do um, dois e o três como uma única história.
0: Uhum.
3: É, pra mim, eu vejo assim. É, mas é, faz sentido, porque ele passa
1: num, num período muito curto, é. né? O lançamento Sim. do 2. O tempo de lançamento entre o filme 2 e o filme 3 é de seis meses. Sim, inclusive a gente
3: pode falar dessa coisa lá na, na, quando chegar na parte das curiosidades da He -He, A gente pode Sim. falar do, desses negócios. Eu digo mesmo pelo, pela aventura toda.
2: Ela é tipo um Senhor dos Anéis, um Hobbit. Ela é uma única aventura.
1: Tipo, ele não. Num... Por isso que eu falei que são 545 anos de viagens, porque. A soma total das idas e vindas do, das Máquinas do Tempo, incluindo a Máquina do Tempo final, é de 543, 545
3: anos. Caramba. Então esse 545 não foi à toa, né? Não, meu bem. Robert Z. Max dirigiu essa pérola e ele escreveu o roteiro junto com Bob Gale. E uma coisa interessante é que eles sempre foram amigos, né? De, de fizeram faculdade junto de cinema, aquela coisa toda. E o Z-Max era um diretor novato ali naquela época. Ele não era o Zimax, né? De hoje em dia. Uma vez o Bob Gale vira e fala pra ele assim: Poxa, como é que seriam os nossos pais na, na época de escola, né? Papo assim de, de, de nerd. Papo de nerd. E, pô, nerd roteirista. O Bob Gale, junto com o Z-Max escreve o roteiro do primeiro filme, sendo que eles não tinham. Esse, essa ideia de fazer os três filmes não, eles tinham a ideia de fazer o primeiro filme só, aquela primeira, aquela primeira história né? e desenvolver aquele, esse, esse roteiro quando eu, é interessante quando eu era moleque, eu achava que esse filme era do Spielberg, porque como o Spielberg já era muito famoso eu lembro nitidamente da chamada do De Volta pro Futuro na Globo e, e aparecia bem assim uma produção de Steven Spielberg de Volta para o Futuro moleque não sabe o que é produção o que é direção né então para mim esse filme era do Spielberg depois que eu fui entender que ele era só produtor né que ele não dirigiu o filme ele produziu mas o Spielberg nunca só produz né cara esse filme tem ali a para quem conhece Spielberg ele tem os o dedo os traços e toda toda a a veia cinematográfica do Spielberg ali, nítido, né? Vocês concordam comigo, né?
1: Sim, sim, nenhuma dúvida. Agora, esse filme foi... Ele levou cinco anos para ser produzido, o roteiro estava pronto há cinco anos. E ele foi 40 vezes negado pelos estúdios, porque as pessoas achavam que aquela insinuação de relação incestuosa entre mãe e filho ia ser, tipo, o maior escândalo de, to de todos, né? É, e só quando o Spielberg botou a mão que o filme realmente foi produzido.
3: É. E não só isso, assim, a, a ideia inicial não era um DeLorean, era uma geladeira. Então, o filme, ele, ele tava na berola... <risos> é sério, ele tava na berola de film um trash. <risos> ele tava na berola eu, de film um trash.
1: Eu só fico pensando na quantidade de criança endemoniada... Ainda bem que eles mudaram de ideia. Porque imagina essas crianças encapetadas dentro de casa de férias.
3: Entrando a, dentro a, daquela geladeira a, a antiga, de, que era não, o Polo não,
1: Norte. A, <risos> e as que iam acontecer, as crianças subindo em pia, pra subir em cima de geladeira. Que desgraça que ia ser, gente.
3: Além de ter essa insinuação incestuosa... E, e, e a máquina tem ser uma geladeira O filme não passava, o filme batia e voltava O Zimax, ele já tinha Feito coisa boba E aí ele, ele foi lá e o, o Bob Gale Virou pra ele e falou assim, cara, vamos mostrar pro, pro Spielberg, eles tinham ali uma certa amizade Um certo conhecimento, né, o Spielberg já era O Spielberg e o Z Max era só um carinha Vamos mostrar pro Spielberg O Spielberg é o cara de, da ficção, pô O Spielberg é o cara do ET, o Spielberg é o cara Do tubarão, é o, pô, é o pica os Zimax falou assim, mais ou menos, poxa, eu quero mostrar isso pra ele, mas eu quero ter alguma coisa pra dizer que eu sou um diretor de filmes. E aí veio tudo por uma esmeralda, né, que é um filme lá com o Michael Douglas e tal, é meio que um, algo, algo, algo parecido com o Indiana Jones, né.
1: Ah, que é até bem bom, né, é até bem bom.
3: Então serviu ali como cartão de visita, né, Renata. Tipo assim, o Spielberg viu e falou, pô, esse cara tem, tem, tem algo, né, tem algo a mais. E aí, quando eles apresentou o roteiro, depois dessas mudanças, de tipo trocar uma máquina, uma geladeira por, por, por um carro da época, que na época era o Delória né? Que era o carro que tava em alta.
1: Que ganhou a publi de graça, tá? O Delória nunca patrocinou o filme. Eles agradeceram a homenagem. Mas a Publi foi de graça. <risos>
3: a marca. O Delória, tipo assim, foi um negócio, foi meio que tiro curto, né? Se eu não me engano. Foi uma marca que É, não sei.
1: Eu não sei, mas eu já tive essa informação há uns três anos atrás, quando o filme completou 30 anos, falou assim 50 ou, sei lá, uns 40 e tantos Delore no mundo só.
3: É, não, foi poucos, foram, foram poucos mesmo. Se eu não me engano, a, a, a empresa já tava meio que na decadência e o filme ajudou a reerguer, sabe, algo do tipo. Porque DeLorean, quem tem um Delorean hoje, é, pô, é raro. É tipo ter um pedaço da arca, pra quem acredita que a arca existiu, né?
1: <risos> Fala aí, Gui, quais são as suas. Qual é, qual é a sua relação com o filme, querido? Eu ah, já falei, eu
2: assisti muito na época de sessão da tarde, é, na época de férias, né? Geralmente esses filmes assim passavam na época das férias. Mas a ver, ver mesmo assim, foi mais velho, há pouco tempo atrás. E eu gosto muito desse filme, adoro mesmo, todos os três. É, apesar de que o, o um ele funciona sozinho, né? Sim, parece que eles tinham pensado só no 1 um, a princípio... E o 2, ele... Aí o 2 veio engatilhado com o 3, né? Aí sim... Você é... sabe
1: por que tem o filme 2? Porque o filme 1 um custou 19 milhões para ser feito. E faturou, surpreendente, 380 milhões de dólares. Em
3: 1985. Em
1: 1985. 380 milhões de dólares em 1985... É papo de 800 bilhões hoje, cara. Era muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, uma Pepsi nos Estados Unidos custava 25 centavos. E hoje custa 2 dólares. Então, façam as é, contas. Era
3: uma máquina de dinheiro. Aquela, aquele barulhinho da maquininha de dinheiro fazendo aquele... Tchim, assim, buzinou no ouvido dos caras. Não tinha como eles não fazerem sequência. Mas eles não tinham mesmo a ideia de... de de fazer sequência, não.
1: É, e o executivo das, do estúdio achava que ninguém ia assistir um filme com futuro no nome. Quando o Spielberg entrou na produção, o nome que eles tinham imaginado, que era Spaceman from Pluto, que é o homem do espaço de Plutão, né, naquela cena que o... É psicodélico o, pra é, caramba, hein? que é aquela... Eles iam trocar a fala do Marty McFly naquela cena que ele fala eu sou Darth Vader, eu venho do planeta... Cripton, sei lá, é, e ele ia falar, eu sou o homem do espaço de Plutão. Quem é você?
0: Quinto terráqueo. Meu nome é Darth
3: Vader. Sou um extraterrestre do planeta Vulcano.
1: Porque eles não gostavam do nome De Volta para o Futuro, que achavam confuso. Só que aí quando o Spielberg entrou na produção, ele mandou uma... Ele virou para o executivo do estúdio e disse assim. Ah, eu achei linda aquela piada que você fez, que ninguém vai ver um filme com futuro no nome. Como o cara era muito orgulhoso, ele resolveu não contar que era piada. Que não era piada, que era sério. E aí manteve-se o nome De Volta para o Futuro, porque o cara não quis voltar atrás da história. Eu acho genial esse nome, assim como eu acho o, o De Volta para o Passado, que é aquele filme bem doido, que é com o nome obviamente inspirado nessa trilogia, é... que eu acho genial. Eu acho que qualquer sacanagem que você possa fazer brincando com a linha do tempo é muito interessante. Mas
2: o que eu ia comentar é que, mesmo o 2 e o 3 sendo feito depois, assim sendo pensado depois do... Né, é, ele não sofre igual outras trilogias que tentam fazer isso, sabe? Aproveitar o hype do primeiro para engatilhar uma trilogia. Ele é bem amarrado, sabe? É, ele usa os elementos do primeiro, né? então sempre ele está voltando ali no primeiro filme. Então eu gosto desse, dessa dinâmica assim. É um filme muito redondinho, muito divertido. É, mesmo assistindo de novo, assim, não é cansativo, sabe? Não é aquele filme que você fala assim: não, vou assistir de novo, mas chega na metade do filme, sabe? Você já fica assim: Ih, nossa, já vi isso. Aí você já perde a atenção e tal. Não, ele é um filme que você reassiste, fica empolgado e quer lembrar aquela cena marcante no meio do filme lá, que você fica
3: esperando aquela cena, sabe? Então, é, eu gosto muito. Sabe como eu vi esse filme para gente poder gravar esse episódio? Não sabe, né? Vai saber agora. <risos> eu sou fanático de volta do futuro, então já assisti zilhões e zilhões de vezes. É, aí fui assistir para gente poder gravar e pensei, eu, eu, vou, eu vou fazer diferente. Como eu trato de volta para o futuro como uma coisa só, eu pensei, dessa vez eu vou assistir esse filme em forma linear. E eu assisti de volta para o futuro para a gente poder gravar, como se ele passasse como uma, time, como uma timeline. Eu comecei a assistir o Velho Oeste, passei pra 1955 e terminei em 2015. Me fez sentido, Sem pra mentira. mim
1: fez todo sentido. Matheus, você é muito fanático por De Volta pro Futuro, que lindo.
3: Eu sou, eu sou, eu sou. De Volta pro Futuro é... Cara,
1: você deu uma ideia agora, tipo, num domingo de chuva que você não tem a porra nenhuma pra fazer, faz o um negócio ao contrário, muito. Muito maneiro, velho, Só que eu
3: não fiz ao contrário, eu fiz na linha, na, como se fosse, assim, eu, eu comecei... A primeira data que a gente tem é 1º de janeiro, a primeira data em timeline, é 1 de janeiro de 1885, Sim. Sim. que é quando o Doc Brown chega lá. Depois a gente tem tudo que acontece entre 5 e 12 de novembro de 55, e depois a gente tem os acontecimentos de 85, e depois a gente tem os acontecimentos de 2015. Então não é
1: 3, 2, 1, é 3, 1, 2. Eu falei, não. e eu não precisei ficar
3: me perdendo, porque eu já assisti esse filme tanto, que eu sei exatamente é. quando
1: assistir. É, Ah, cara, se assiste... Porque não faz sentido, que sentido que nenhum em
3: questão de história. Sim, cara, não faz lá. sentido é, não, se você ia... nunca viu. Agora, se você é. já viu, se você já viu 1985
1: vezes, faz sentido. E eu acho que se assistir dublado, eu sei um monte de fala também, porque já passou tanto na Sessão da Tarde. Ué, eu nem contei, eu acho que eu nem contei pra vocês, no, no dia que eu tava me preparando pra gravar, e tá, assisti os três e fiz as minhas anotações, é, eu terminei, falei, bom, agora antes de gravar o papo de... Porque eu, era um dia de gravação do Papo de Calçada. Aí eu falei, bom, agora eu vou assistir um pouquinho de TV enquanto eu espero o pessoal entrar online. Tirei do... do, da, do do pendrive, e botei na TV, na Band, tava passando de volta pro futuro. Caramba! Então, a gente já viu tantas vezes esse filme na TV, e eu arrisco dizer que quantas vezes passar e eu não tiver nada pra fazer, eu vou assistir, porque eu gosto mesmo, e tem essa historinha bonitinha, afetiva com os meus irmãos, que a gente fazia esse, esse pequeno motim, e escolhia sempre a trilogia pra ver. Era esse e um que daqui a pouco aqui no TV na Calçada também vai ter, que são os Indiana Jones, né? Bom, você falou, a parte 2 é 21 de outubro de 2015. Exato. O, o, o futuro é 21 de outubro de 2015. E você também falou que é o Zemeckis e o Gale, que são os produtores e tal. Eles juntos têm todos os direitos de produção. Todos. Por isso nós nunca teremos uma parte 4. Não diga nunca teremos. Eu não gostaria de uma parte 4, tá? Mas é, nunca é muito tempo para quando, quando se tem muito dinheiro. tô falando nunca porque
3: eles mesmos disseram que enquanto eles estiverem vivos não vai ter parte 4.
1: Dependendo dos boletos que chegarem não vai ter parte 4. Eu também acho que não,
2: mas, cara, dinheiro... Não faz sentido ter uma parte 4. Porque você quebra você quebra com toda a tecnologia.
1: Momento Tênis Verde
2: É o mesmo que sofreu o, o, o Star Wars quando eles quiseram fazer o, a origem lá, né, do, na, na trilogia de, dos anos 90, e quiseram fazer a origem do, do Star Wars, do, do Darth Vader, e tipo assim, só que a tecnologia já era muito mais avançada do que na década de 70, então eles sofreram, tipo assim, ah, então a tecnologia ela vai regredir, entendeu? como é que você vai fazer um filme de volta ao futuro com, com sei lá, sabe, com, com tanto de coisa diferente, é inimaginável praticamente você pensar e fazer com sabe, assim colo elementos que nós temos hoje você tirar, sabe mas naquela época ele nem pensava que ia ter aquilo, sabe? Se, se a gente pega, por exemplo, o filme 2, é, eles até acertam algumas coisas e tal, algumas previsões, mas a grande maioria das coisas eles nem imaginavam,
3: sabe? Nem imaginavam. Quando eles foram pensar no futuro, poxa, vamos fazer a parte 2? Inclusive, eles não tinham a ideia de fazer, como a gente falou, nem o 2 nem o 3, mas eles... Quando rendeu aquela, aquela montanha de dinheiro que a Renata falou e eles pensaram, a gente precisa de uma sequência, a sequência que eles pensaram era a parte 3. Era aquela coisa deles, né, porque termina com o doutor, ah, vou pro futuro e tal, e aí ia acontecer alguma coisa pra eles irem pro passado. Só que eles pensaram assim, cara, a gente dá pra botar mais história aí, vamos fazer um filme de ligação. E aí surgiu toda aquela história ali também da, da parte 2. Quando eles pensaram no futuro, eles exageraram de propósito. Eles pensaram, cara, como a gente não sabe, vamos fazer um futuro Jetsons, sabe? Vamos exagerar mesmo. Não, é
2: todo filme de futuro, ele exagera, Matheus. Porque não tem como você prever a tecnologia como que ela vai
3: avançar. Sim, eu sei, mas eu tô... você entende que vo... você fazer um filme futurista de hoje para daqui a 30 anos não é a mesma coisa que fazer um, futu... um filme futurista de 85 para 30
2: anos? Não, é justamente isso que eu tô falando, você fazer uma continuação de De Volta Futuro, vamos supor, se for fazer um novo De Volta ao Futuro, já, já tem que fazer partindo dos tempos atuais, certo?
1: No mínimo, né? Porque
2: você não consegue fazer lá na década de 80 porque o cara que fazia o Marty McFly e o Dr. Brown já estão na idade 30 anos mais velhos. No mínimo, 30, é 33 né? anos mais velhos. Isso. Então, não tem como mais você partir de lá a não ser que você crie uma nova uma nova história entendeu? aí você vai trazer para os dias de hoje sabe, você vai ter que você vai ter que manter toda aquela tecnologia que eles colocaram lá, sabe, vai dar furo, não tem como, dá furo é, é muito difícil fazer isso
3: não, sim não, com certeza aí eu tô falando nunca aqui, gente tal. é claro que eu sei que pô, tudo pode acontecer, eu falei assim, eu tenho medo porque a gente tá vivendo essa era da ah, é. Falta de criatividade, né? Né? Tudo remake, tudo é... é, é, é... Não,
1: e você já pensou se resolve em fazer um De Volta pro Futuro, tipo Revisited, um, um novo De Volta pro Futuro em 1985, com novos atores e outros personagens? Puta que... Ah, Olha não, a cagada. Não,
2: não, não. Eu, eu acho, sim, se fosse fazer, se fosse fazer, eu... Tipo faria tipo o que eles fizeram lá com Karate Kid, sabe? Rebuta a história, tipo assim, vamos fazer outra coisa, sabe? Nada a ver com aquele Daniel San lá, nada a ver com aquilo, entendeu? Só vamos usar Sim, pega um outro personagem, outro personagem, o, o pano tipo de fundo, assim, né? os anos 80 vai ser agora, entendeu? Aí é, e ele vai voltar em vez de voltar para 50, ele vai voltar para os anos 80, entendeu? Então Tipo assim, começa a história de novo, é um, um reboot mesmo, só mantém
1: a marca. O que já não ia ser legal, né?
2: Ah, não sei, cara, é porque eu não, sou
1: meio contra não boto esses... Fé. Eu sou é, meio eu... contra
3: essas coisas.
1: Eu não boto fé, eu acho que fechou, fechou.
3: Fechou, a história foi contada, é maravilhoso, pra quê, gente? Pra quê? Quer fazer alguma coisa? Faz um documentário.
1: Então deixamos aqui não, um deixa aviso, essa querido lá, ouvinte. Quem quiser,
3: assina a Netflix e
2: assiste esse trem. Não precisa mexer mais nisso. Fazer documentário. Então deixamos aqui, não. querido
1: ouvinte, um aviso pra vocês. Se tiver um reboot, um remake, uns caralho a quatro, de De Volta Pro Futuro não vai ter no TV na Calçada. A gente pode <risos> estar bem velhinho e não vamos fazer. Só porque se... a gente não só quer. Só se for pra falar mal. <risos>
3: É o nosso protesto. É,
2: cara, é, mas assim, na moral mesmo, é, não tem necessidade, sabe? N -n deixa lá, cara. Quem quiser assistir, vê o velho, cara. Sabe? E tem isso. É, Eu, é uma história clássico. tão redonda.
1: É. Exatamente. Não, e é uma história tão redonda que tem um sentido ser só aquilo. Não tem sentido mexer no que foi feito com tanta... Alegria, eu acho. Acho que a gente pode falar que é, um, é uma trilogia de filme alegre, interessante, que discute a, as questões que tinha que discutir dentro do formato que se propôs. É tudo redondinho, sabe? Que porra, mano, não vale, não faz sentido. Respeitem o clássico, como o Guilherme falou, respeitem o clássico.
3: O roteiro desse filme é um dos roteiros assim mais redondinhos que existem sabe a ligação entre as rimas as rimas narrativas que eles colocam
1: então eu vou começar aqui um bloquinho de curiosidade super rápido mas justamente porque você falou isso curiosidades da Re Crispin Glover que faz o pai do Marty McFly se recusou a voltar no filme parte 2, porque ele achava que ele ganhava muito pouco dinheiro perto do resto do elenco. Como ele era muito importante para a narrativa do filme 2, os estúdios tomaram uma decisão executiva de usar as imagens gravadas no filme 1, um, mais alguns algumas cenas cortadas e um dublê, sem a autorização dele. Ele entrou na justiça, e custou o processo de acordo 750 mil dólares, que para que os estúdios significava menos do que ia ser o cachê dele. Então, saiu barato para o estúdio. E no filme 2, toda vez que a gente vê o pai do Marte, ou é um dublê, ou são cenas cortadas. É outro ator. Assim como a atriz Claudia Wells, que faz a, a Jen, Jennifer, a namorada do, Jennifer, namorada do Mark... Do Martin no filme 1. Ela foi substituída pela Elizabeth Shaw no filme 2 e no 3. Era um problema pra mim até que eu descobri que a Claudia Wells foi cuidar da mãe que tava com câncer. Por isso ela não voltou pra gravar o filme 2. E uh, muitas pessoas sabem, isso é uma curiosidade bastante divulgada, mas que o Martin McFly ia ser feito pelo Eric Stokes. Essa
3: é a maior de todas, caraca. Né? Essa é de Ele... de cabeça.
1: E você sabe por que, que ele foi substituído? O que te é ruim pra cacete. <risos> <risos> Porque ele não só não convencia como adolescente, como ele era muito canastrão, sempre foi muito canastrão, continuou depois disso. É, porém, existe um problema de edição que no filme 1, um, quando o Martin McFly dá um soco no bife, eles erraram... Eles erraram a imagem e foi pro corte final, a imagem original com o Eric Stoltz, é mole. Se você
3: procurar o Guilherme e ouvintes que não sabem dessas curiosidades, essa para mim é a mais sensacional de
1: todas. Não, eu tenho uma mais sensacional, tá?
3: É, você encontra cenas do Eric Stoltz fazendo várias coisas, porque tipo assim, não foi uma cena ou outra, ele gravou muita coisa do filme.
1: E o Guilherme não deve lembrar quem é Eric Stoltz Mas eu vou lembrar ele agora Eric Ele fez aí... Anaconda Não, ele é aquele horror Que fez Tough Turf Que passava no SBT E Pulp Fiction também ele fez Nossa, ele é muito ruim Ele é muito ruim mas Anaconda tinha... ele
3: engo engole uma vespa E no Pulp Fiction ele
1: vende droga <risos> Mas eu disse que eu tinha uma curiosidade melhor Não, antes de você seguinte. ir
3: pra outra Deixa eu só falar, continuar nessa do Eric Stoltz pra gente não perder. O, Ma, o, o Michael J. Fox, ele era a escolha inicial. Ele sempre foi a escolha inicial. Sim. Só que ele não podia gravar. Ele, o estúdio foi lá, procurou, pô, fazer. Ele falou, não, tava por dentro que ele tava gravando uma série. A, a série Caras e Caretas, que chegou a passar aqui na Globo e tal. Uma série que fez sim, muito sucesso, uma sim, sim. Então, poxa, a gente não pode. Aí chamaram esse mosca-morta do Eric Stoltz. Não rolou, não dava certo, não, não teve conexão, não teve liga. O cara não era bom atontado, não sei se que a Renata falou. Eles foram lá e, tipo assim, pediram: pelo amor de Deus, cara, arranja o um espaço na sua agenda, <risos> Michael J. Fox, vamos fazer esse filme. E aí ele conciliava: ele gravava de dia o Caras e Caretas e de noite ele ia gravar o, o De Volta para o Futuro e aos fins de semana. O cara se desdobrou.
1: As externas iluminadas todas com o Michael J. Fox são gravadas no final de semana e as internas do estúdio, todas gravadas durante a semana.
3: Exato. Ele se desdobrou, mas assim, cara, pra gente é maravilhoso, porque é o papel da vida dele, aí você pode trazer a outra aí, Renata.
1: É, não, e, e o cara realmente ficou consagrado pouco depois do, da gravação do último filme, ele descobriu o mal de Parkinson, e hoje ele é um grande ativista, ele já fez mais de 40 cirurgias no cérebro para tentar reverter o mal de Parkinson, ele é o maior arrecadador de de fundos para pesquisas de mal de Parkinson do mundo porque efetivamente aos 30 anos de idade o cara já estava com mal de Parkinson avançado o que é raro, uma condição muito rara é, mas a última curiosidade que eu digo, que é a minha favorita que é a seguinte o bife é, nojentão tem o bife noj mais nojentão que é na versão de 1985 chamada 1985 C que é quando eles voltam do... e ele dominou a cidade. Bife Cafetão. O Bife Cafetão, isso. É, a inspiração... Não, aquele a, O castelo do Bife existe. É o Plaza Cassino e Hotel em Las Vegas. E ele foi só adaptado para o filme, mas ele realmente existe. E a inspiração para o canastrão do Bife Cafetão... É ninguém mais, ninguém menos do que o odioso, asqueroso e pavoroso Donald Trump, atual presidente daquele pequeno lateiro. De... Eita, não é que é mesmo? Aquele cabelo de peruca desgraçado! Falei que era minha favorita, bobo! Ai, caraca, é verdade, cara! Ou seja, em 1988. Ou seja, em 1988, o Trump já era digno de deboche. Caraca, <risos> dessa eu não sabia, mas eu não sabia mesmo. Pois Cara,
3: é. muito bom isso. Ai, <risos> é, ai, isso é fake enfim, news. <risos> é, é, é,
1: enfim... Estamos vivendo em 2019 a distopia da distopia de De Volta pro Futuro 2.
3: É, eu prefiro aquela versão do, do, da Lorraine peituda e do, do. Pelo menos era só Rio Vale que tava na merda Rio Valley e Rio Vale ainda é a cidade fictícia.
1: Aliás, você não vai falar da Lia Thompson? Você não vai falar da Lorraine? Você tava esperando esse momento. Esse momento é seu, Matheus. Brilha! Uhum. Do Mateus.
3: Olha só, vocês ficam fazendo de mim esse, esse, essa visão de, de, de crochudo, mas eu não sou crochudo nesse filme não, tá? Ah, pelo amor de Deus! <risos> não tem, não tem. Não, se eu fosse ter um crush nesse filme, não seria Lia Thompson, seria a... A Claudia Wells, cara. Seria a Claudia Wells? Wells? Ah, eu acho ela muito fofinha. Pelo não, que porque você falou
1: tanto da... da, da da Leah Thompson nos outros, episód... nos outros programas aqui do TV na Calçada?
3: Não, a Leah Thompson a gente pode falar dela, mas a gente pode falar dela assim na parte de da, de, da maquiagem, né? Porque a maquiagem desse filme é uma coisa sensacional. É, o, o, o Michael J. Fox, ele, por exemplo, ele tem a mesma idade que o, do, que o Crispin Glover, basicamente, ou até mais
1: velho. Eu acho que ele é mais velho que o Crispin Glover e ele é ele é 10 dias mais novo que a Lia Thompson. Exato,
3: só que a maquiagem do filme é tão sensacional que você acredita que o Michael J. Fox é um moleque de 17 anos e eles deram uma uma estragada na tadinha da Lia Thompson em 85, né, que ela tá ela tá bebendo, ela tá meio, né, relaxada, uma nerdada no Crispin Glover, só que mais velho, né? Que ele fica com aquele cabelinho <risos> lambidinho. Tem até uma cena que o filho dele, o outro filho dele, o mais velho, é engraçado que a família do, do do, dos McFly, os filhos não tem nada a ver um com o outro. O Márcio não tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com a outra. É bem zoado, né? bem tem nada a ver, cara. Eles não tem nada a ver. Aí ele vai dar um beijo na cabeça do. 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 Do, do George McFly e fala assim: opa, ter que trocar esse óleo.
1: <risos> é muito bom. É, Max! Go Max!
3: Só que assim, a maquiagem é, é sensacional, assim, a Lia Thompson, ela. Ela quando ela tá jovem, né, que é ela quando ela parece 55 é como ela é de verdade. Só que ele, a maquiagem deixa
1: ela uma mãezona mesmo. Não, em 2015, em 2015, o Michael J. Fox faz o próprio Marty McFly, pai, faz o Marty Júnior e faz a filha. E faz a filha. E, e o a a a a minha Lia minha tá Aparecendo a dona né? <risos> Sensacional, sensacional. Ela tá parecendo a Dona Neves ali, a Thompson. Ela tá muito fofinha de Dona Neves, cara. <risos> Agora, outra coisa que eu acho muito legal é que no 3 o, 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 o Michael de Fox faz ele mesmo, faz o tio o Trisavô, com o Muito legal, cara. É muito. Não, é a muito. maquiagem.
3: A, e os efeitos, assim, pra colocar eles atuando juntos, né? Não, pra época é maravilhoso, meu Deus. Pra época foi, ficou muito legal, assim, cara. Você, você vê o, o Michael J. Fox em 80, 885, você vê o Simmons, você sabe que é o mesmo ator, mas é, assim, tudo bem que os atores, o Michael J. Fox atuou muito bem nesse filme, ele deu uma atuação totalmente diferente pra cada personagem que ele fez, né? Mas você olha ali e fala, não, esse aí não é o Martin, esse aí é o Simmons, né? porque a caracterização tá muito legal, cara, muito legal. Esse filme, se a gente for ficar só em curiosidade, dá um cast à parte, porque o que esse filme tem de história, é, de curiosidade...
1: É. Agora, eu tenho um carinho muito, muito especial pelo De Volta pro Futuro 3, porque esse filme é marcado como a primeira vez que Renata da S foi ao cinema de galera com outros pequenos monstros juvenis, e esse eu tenho certeza e tenho lembrança de ver no cinema, sentada no corredor, porque não tinha essa de a sala lotou, a gente podia sentar na escada e não sei o que E acabava e... o filme, vocês podiam ficar a próxima sessão? Não podia não, que vinha um Lanterninha e acabava com a nossa vida é, a gente às vezes fugia pro banheiro, ficava, esperava a sessão começar e aí invadia mas foi o primeiro filme que eu vi de galera, eu era muito certinha para fazer isso, de voltar para ver de novo e eu me lembro, assim, da emoção que era estar tá com a turma da, do prédio no cinema. Eu tinha 13 anos. E, cara, é bom barato ir de ônibus pro cinema. Na época que andar de ônibus era mega divertido, porque significava liberdade e tal. Então, assim, porra, um filmaço, que o 3 é um filmaço. O três 3 é cinemão, né?
3: A Renata, ela sempre vem trazendo essas invejas para mim de ter visto esses filmes no cinema.
1: Não, imagina com 13 anos, sem dinheiro de pipoca, a gente ia na loja americana, comprava uns doces, uma, uns biscoitos, botava tudo na bolsa, entrava na sessão, sentava quietinho, depois que o cinema começava, porque o Lanterninha não podia ver, porque na época era proibido, tinha que comprar pipoca, se quisesse comer. Cara, era muito divertido, velho, ser adolescente nesse, nesse aspecto, sabe? muito legal, era tudo uma mega curtição.
3: O seu favorito é qual, Guilherme? Ah, eu gosto do 1, um, cara. Gosto muito do 1. Um.
2: Não sei se eu tenho um favorito, assim, mas o 1 um, pra mim é mais... O 3 é legal também. Eu acho o 3 mais aventura, sabe? O 3 é mais... É
1: bem aventura é, mesmo. É, assim. é mais rápido, né?
2: E você... é Sei lá, lembra mais aqueles westerns mesmo pega um pouco de uma nostalgia é... mas eu gosto mais do 1 assim,
3: o primeiro impacto fica mais 2 e o 3 como a gente falou um pouquinho foram gravados juntos né então por isso que no final do segundo filme a gente tem o trailer do terceiro que era uma
1: coisa rara foram gravados em apenas 11 meses os dois
3: e essa coisa de filme ser gravado junto a gente só tinha visto antes com o Super Homem 1 e 2, o lá do Christopher, Christopher Reeve, do né? o Richard, o Richard Moore, né? Ele gravou os dois filmes juntos, sendo que né, teve um problema e a parte 2 acabou não sendo feita por ele e tal, foi regravado, mas ele tava, ele gravou a parte 1 e 2 do, do, do Super Homem do Christopher Reeve.
1: O roteiro é o mesmo. Naquele momento que a gente talvez nem soubesse na vida o que, que era spoiler, dava uma ansiedade, né? É de um, de um super interesse.
3: Não, imagina assim, quem assistiu dois no cinema. Né? É 88, né? 9 nos Estados Unidos. Aí vai, vê o filme 2. Tem aquele final que, gente, pode falar o que quiser. É o melhor final de filme do meio que existe.
0: Senhor McFly! Hã? O seu nome é Matt McFly! Eu Tenho uma coisa para você. Uma carta. Uma carta para mim? Isso é impossível. Mas quem é você? Eu sou o do Correio. Na verdade, todo mundo na empresa espera que você possa lançar uma luz sobre esse assunto. Sabe, esse envelope está em nosso poder há 70 anos. Ele nos foi entregue com instruções explícitas para ser entregue a um rapaz com a sua descrição que atende pelo nome de Marte neste exato local, neste exato minuto, em 12 de novembro de 1955. A gente até apostou se esse Marte estaria aqui. Acho que eu perdi. Você disse 70 anos? É, 70 anos, dois meses e 12 dias, para ser exato. Assine na linha 6. Tome, é do doutor! Caro Marte. se os meus cálculos estiverem corretos, você vai receber esta carta logo depois de ter visto Delorian ser atingido por um raio. Primeiro eu quero garantir que eu estou vivo e bem. Eu estou vivendo muito feliz nos últimos oito meses, no ano de 1885. O raio fez. 1885? Setembro de 1885! Doutor! Espera, garoto, espera aí! O que é isso? Ele está vivo. É, o doutor está vivo. Está no Velho Oeste, mas está vivo. Garoto, você está bem? Precisa de ajuda? Hum? Só tem um homem que pode me ajudar. Doutor, ah! Tá tudo bem, fica calmo, doutor, sou eu, sou eu, o Mark Não, não pode ser, eu acabo de mandar você é. para o futuro Eu sei, você me mandou de volta para o futuro, mas eu voltei, eu voltei pro futuro Minha, nossa Doutor, 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 não faz isso comigo não, doutor Por favor, doutor, agora não
2: continua
3: sensacional assim, letras garrafais e aí você tem o trailer do Velho Oeste e aí você vai ter que esperar muito pra poder ver né? tudo bem que saiu com pouco tempo de, Seis de, meses. De, de. Mas imagina a ansiedade pra poder ver aquele filme, cara. Que quem assistiu o dois no cinema deve ter ficado. Cara,
1: surreal. Pô, muito louco, cara. E como a gente disse, né? No 2, o Michael J. Fox faz três personagens. Foi a primeira vez que um ator interpreta mais de dois personagens contracenando consigo mesmo numa cena na história do cinema.
3: Tá vendo aí, Ed Murphy Você não é precursor disso, não.
1: Não, não mesmo. Agora, no 3, que é esse Western, eu, eu, eu achei fantástico, porque assim, o Clint Eastwood autoriza o nome do nome, o uso do nome dele e considerou o filme uma homenagem a ele, porque ele falou assim, cara, eu ser o, o nome mais.. É, interessante do velho Oeste pra esses caras foi maravilhoso pra mim então assim é muito legal porque como no, no filme 1 eles, eles tiveram, usaram o nome do Calvin Klein né eles usaram mais um nome com C que era pra tipo tem que usar um nome fictício vamos usar o maior nome né
0: Ei McFly eu acho que disse pra você nunca mais vir aqui não é Simus McFly, mas parece com ele, principalmente com esse chapéu de cachorro. É parente do barbeiro de feno? Qual é o seu nome, rapaz? Ah, é Mark. Eastwood. Clint Eastwood. Que nome mais idiota é esse? É, ele é o menorzinho
3: da ninhada.
1: Clint, muito legal, cara.
3: E e você ainda vai ouvir falar dele
1: E nem ouve, né? Porque não é do tempo dele Ele vai morrer muito antes do Clint Eastwood nascer Gente, e as coisas que o Marty
3: Inventou quando ele voltou no tempo Tipo o rock e o skate
1: ah, Maravilhoso e, e, e no Velho Oeste que ele inventa O, o colete à prova de balas E o frisbee É verdade, não tem o um frisbee É muito As referências são muito legais, cara ótimo
0: vamos tocar outra é não eu tenho que ir vamos lá agora vamos tocar outra para estourar. Um... estourar muito bem e é... essa música é antiga mas É... Bom, e essa música é antiga, no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Chuck, aqui é o Marvin Marvin Berry, o seu primo Sabe aquele som novo
3: que você está procurando? Escuta só isso Chuck. seu primo, Marvin Berry Sabe aquele som que você estava procurando?
1: Muito bom no, nesse, Nessa cena o, o personagem Martin McFly É acreditado por cantar a música Mesmo ele não cantando a música
3: É, não é ele que canta e
1: nem que toca Ele não canta tá quanto dublando mas ele entra nos créditos no final Muito E essa versão
3: louco. Essa versão de John B.
1: Good É a minha versão
3: favorita Eu escuto essa versão quando eu quero escutar essa música Essa do filme Eu acho
1: sensacional Ah, e a gente não falou de The Power of Love
3: The Power of Love Do Hugh Lewis, né assim, é, é, A trilha sonora desse filme Tanto a instrumental quanto a, a, a cantada é maravilhosa, assim, porque quando ele volta para 55 você tem todas aquelas músicas da, da época, né, tocando ali você tem o Earth Angel Earth Angel, maravilhoso você tem o Mr. Sandman né, quando ele chega ali, que tem aquela coisa que ele tá achando que tá sonhando, né e, e várias outras e você tem um instrumental do Alan Silvestre, agora deixa eu falar desse cara o Alan Silvestre, ele sempre trabalhou com o z -Max. assim como o, o, o John Williams tá pra Spielberg, né, o Silvestre tá pra Z-Max, então quando o Z-Max falou pro Silvestre trabalhar numa trilha, ele trabalhou e geralmente o cara que faz a trilha sonora ele não sabe muito bem como é que é o filme, às vezes eles têm algumas cenas e tal, pouca coisa né, e ele se vira com aquilo ali ele fez uma trilha um tanto quanto genérica o Silvestre falou pra ele, cara faz um negócio tal, trabalha melhor nisso e tal, o Spielberg tava quase ligando pro Williams, <risos> e aí o Silvestre faz essa trilha épica eu amo a trilha sonora de De Volta pro Futuro e o Silvestre é um grande diretor um grande compositor, ele tem só de cabeça todas as três trilhas do De Volta pro Futuro Predador, Forrest Gump, Jovens Demais pra Morrer, A Morte Tá De Parabéns O Expresso Polar de Joe Capitão América, Soldado Invernal Vingadores, Jogador Número 1, um, Guerra Infinita Ultimato, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom ele é um gênio da trilha sonora não é à toa que a trilha dele concorreu infelizmente não ganhou, injustiça mas concorreu uh, ao Oscar de melhor trilha
1: sonora menos a Deus, hein, Matezinho? ah, sou fã do Alan Silvestre Felizinho. <risos> não, e só filmou você tem razão Vamos lá, pessoal. Mais alguma consideração ou vamos procurar pontos fracos? Procurando pelo em ovo.
3: A gente vai fazer isso, vai? Ué, é
1: obrigação, hein? Hum,
3: vou cair aqui rapidinho.
1: <risos> Bom, Matheus morreu, Guilherme, você tem pontos fracos, querido? Ah, até tem, mas...
2: Não, não é o caso. Não você então... tem, você fala. Você não é você não as
3: palavras. Não você tá muito é que é, é, quieto nesse episódio.
2: Não eu comentei já lá no começo a forma como a pessoa evapora quando ela muda o futuro.
3: Tipo, é até poético. O bife evapora lá quando ele, mas você sabe por que que, que ele evaporou? E você ah. sabe... Porque, tipo assim, ele evapora naquela cena porque ele mudou a, a, a linha do tempo, né? Só que o Marty e o Doutor também não evaporaram. Era pra eles terem evaporado junto, né? Isso seria um erro. Até mesmo por, por isso eles cortaram essa cena. Essa cena eu só sei. tem na versão estendida. Essa cena dele evaporando, dele sumindo, ela só tem na versão estendida. Ela não tem na versão que foi pro corte. Ah, sei. sei.
1: Ah, nem sabia que cena era essa que ele tava falando de evaporar.
2: O que eu falo é que... Existem os fogos de roteiro. Eles mudam a linha do tempo, mudam tudo, mas quem está viajando no tempo não esquece as coisas. Ah, isso não faz muito sentido, assim. Sabe? Já que você mudou toda a realidade, era para você também esquecer.
1: É, Eu penso que entendeu? é porque com, eu, na minha na minha cabeça de criança, quando eu vi, é como se eles estivessem contando a história. Eles eram os narradores, então o narrador
2: ah, fica na mas... dobra, entendeu? Por exemplo, quando a namorada viaja no tempo e muda lá, ela, ela não esquece, não é? Quando ela vai pro futuro... Eu esqueci o nome da menina lá. da ah, namorada é ele, do Jelifer. É, ela vê tudo. Tipo, mesmo quando muda lá. Mas aí depois ela esquece tudo, né? Quando eles deixam ela lá na casa dela e vai reconstruir a história, tipo, ela meio que passa assim que... Ah, eu tive no futuro, não sei o que. Meio que fica perdido, sabe? Ela não sabe se ela só foi um sonho, ou se foi uma lembrança perdida, alguma coisa assim. Mas não é porque é, eles eu convencem
1: acho... ela de que ela sonhou? Eu, não, eu tinha entendido que eles convenciam ela de que ela só sonhou. Não, eu... Então,
2: mas não fica claro se ela só sonhou, se ela viveu aquilo ali. Entendeu?
3: Não, ela viveu aquilo ali, quando o doutor apaga ela no carro, que ela fica, ah, meu Deus, futuro, vou casar, não sei o quê ele fala, não, eu, eu tive que apagar porque ela fica fazendo muita pergunta, aí depois você acorda ela e diz que foi tudo um sonho, é o que o doutor fala pro marte só que ela traz aquele papel de demitido do marte pro presente, uhum. né, e aí resolvem contar pra ela que não foi um sonho, só que, o oh, Guilherme, lembra quando a gente gravou o Ultimato? Uhum. A gente falou de viagem no tempo lá e a gente falou de volta pro futuro porque o Ultimato ficou esculachando de volta pro futuro. Mas a, a gente falou, a gente acordou uma parada lá que, que serve pra esse filme também. A viagem no tempo, cada um trata do jeito que quiser, já que não existe. Efeito borboleta do Aston Cutcher, por exemplo, que ele viaja no tempo direto. Sim, sim. Ele lembra de todas as linhas temporais, Guilherme. Lembra disso? Toda vez que ele volta e altera alguma coisa. Ele adiciona na cabeça dele toda aquela outra linha temporal, só que ele não perde a outra. Então, sei lá, eu acho que por eles estarem no carro e na zona temporal, tipo Lendas do Amanhã, eles não esquecem.
2: É, é. Mas não tem nada assim, não. É um filme muito bom. Eu
3: tenho. Eu tenho um ponto negativo. Acredito! Que é a desgraça. Daquele filho desgraçado do Doc Brown apontando pro Pipil na cena final do terceiro filme. Quando o Doc Brown volta de trem pra poder dar, falar aquela frase que Aquilo final. ali foi ensaiado? Não, não, cara. Aquilo ali, nem os Spielberg, nem os Max ninguém viu, cara. Aquilo... Tanto que essa cena, ela ficou perdida por anos, cara. Eles foram descobrir
1: isso há pouco tempo. Eu não tenho ideia do que você esteja falando.
3: Nossa, nossa. Cena final do terceiro filme, quando o Doc volta certo. com o trem, mentaliza. Certo. Ele abre o trem e fala: Marte, o seu futuro é você que cria e que não sei o quê. Aquela coisa toda, né? Aquela mensagem bonita. Uhum. Então, quando ele abaixa pra dar a foto pro Martin, do. A foto que eles tiraram lá em 1885 do relógio. Ah. E veja, não foca no doutor, foca no moleque atrás, o moleque faz com a mãozinha pequenininha assim, Renato, o desgraçado ele Vai chama a câmera ele chama a câmera pra ele assim, com a mãozinha ele tá apontando coloquinha. pra menina, pra namorada do Martin e aponta
1: ele... pro pipilzinho dele assim, tipo assim ó. meu Deus criança é foda ninguém viu essa porra
2: ficou 30 anos mas é que tá, Matheus, esse filme ele, ele é até difícil assim, de, é aquele filme mentiroso, sabe? Esses clássicos dos anos 80, 90 eles são muito mentirosos. Como é que você vai achar ponto fraco num filme que faz um trem voar? Não
1: tem, não
2: tem. Não tem, cara. Não tem como, cara. Porque aí vale tudo, entendeu?
1: Assim, um trem é um voar. O cara ficar completamente <risos> cara, bêbado, é... desorientado com um gole de uísque. Surreal. Surreal.
3: Caramba, velho, nem eu sou tão fraco pra bebida. E que o doutor chega assim, Marte? eu
1: fiz é um muito treino bom, cara. Favor, mas assim,
2: O 2, pra mim, ele é. Como você falou aí que tava pensado o 1, um, né? Fizeram o um, 1, depois pensaram o 3, mas aí o 2 meio que pra encher uma linguiça. É, passa essa ideia mesmo, sabe? O 2, ele é meio esquecível, assim. Ele não. Pô, do, dos três, ele é o mais... você passa por ele, sabe? Não tem muita coisa marcante, assim. Talvez pode ser um ponto fraco também o dois. Se dava pra ter feito o, o um e o três, sabe? Sei lá, só...
3: Ah, cara, quando eles revisitam as coisas do um no dois por outro ponto de vista, cara. Pô, é, muito é difícil, eu mas gosto também. É meio
2: enchida de linguiça, cara. Entendeu? É, não. Ele é uma ponte no final, entre um o que e aconteceu 3, no 2, né? não importa. E também assim, tem uma parada do, do Martin que, por exemplo, o Bife não pode ficar rico, mas ele pode. Entendeu? A família dele pode. Né? A grande parada do 2 é que o Bife pega lá o, o livrinho, né? Fica rico milionário. Aí o Martin vai voltar no tempo. Mas quando ele conserta tudo ele volta para 1980. Ele chega em casa a, a caminhonete está na garagem a família dele tá bem sucedida de novo. É, então tipo assim, Ele bem, né? pode mudar o futuro dele né a realidade dele ele pode mudar. Mas a
3: dos outros não né tipo se o cara se o... mas olha só vamos comparar entre entre mudar a autoestima do pai que ia deixar de ser um zé Ruela e virar um escritor de livro. E comprar uma caminhonete pra um cara que transformou a porra da cidade num bordel da puta que pariu, tem um certo abismo, né, cara? Ah, mas Mateus, é revista.
2: Não, esse é um ponto de vista, porque o bife, na realidade dele, é o Zé Ruela.
3: É, o um cara Zé matou Ruela. o pai, ele matou o pai do cara, ele sodomizou a mulher do cara, transformou a cidade num lugar escroto, numa porra. O Ele
1: é o Donald Trump.
3: Ele é um dono de Ela é a que pariu, mas, aquela desgraça. Mano. A cidade é. não, não tem mais dia, noite pra sempre, aquela porra de tanta fumaça Pô, ah, cara, não é Mas, mas o Martin,
2: então, a família, ele é um vingativozinho, sabe Ah, porque o cara humilhava o pai dele, aí ele vai humilhar o
3: cara agora ele tá sendo escroto. Foi uma sequência de ações. Ele deu o um soco no bife. Com aquele soco no bife, ele percebeu que ele poderia ser corajoso. Então, ele nunca mais deixou o bife tirar com a cara dele. O bife, não podendo tirar com a cara dele, perdeu a credibilidade de Machão e de Valentão. O bife deixou de ser Valentão e virou um Zé Ruela com o passar do tempo, cara. É, é, é sequência de fatos. É quando você tá com a pedra na lagoa e vai criando aqueles arcos.
2: Mas ele mudou a história.
3: Mas ele não manipulou, cara. Ele só queria que o pai ficasse com a mãe pra ele poder <risos> nascer.
2: Mas o pai dele. Mas aí que tá, cara. Ele mudou a história porque o pai ia
3: ficar com a mãe de qualquer jeito. Ele teve que consertar uma cagada. Não ia, ele foi. Tá, mas aquilo, o soco, foi consequência. Foi consequência dele querer consertar a cagada. Eu acho que não, cara.
2: Você não entendeu, não? O pai e a mãe já ia ficar junto, Porque o, o pai dele, o pai do Martin, ia ser atropelado. Só que o Marte caiu na frente, tirou o pai dele, foi atropelado. A mãe, ao invés de apaixonar pelo pai, apaixonou pelo Marte. E aí ele teve que consertar a cagada.
3: Alerta Hã? de incesto forte. Mas aí, Gui, aí a outra, olha Entendeu? só. Ele não Entendeu? ia nascer. Então ele teve que fazer as coisas voltarem ao normal. Quando eu, ele falou pro doutor assim: Doutor, eu, eu, tenho, eu, eu falei com meu pai e com minha mãe. Aí o doutor vê a foto e fala: Puta que me pariu, Marte. Você só faz merda. Tá vendo aí? Você tá sumindo. Tem que consertar isso. Ele não foi com o intuito de aproveitar pra poder fazer o pai dele virar mais autoconfiante. Ele só queria fazer as coisas voltarem ao normal pra ele poder voltar a existir. Ah, mas aí você voltar a
2: existir e sua família ficar rica é, um, é só uma consequência, né? É só um... É, 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 um dano colateral, né? Tem,
3: não tenho culpa disso. Ele não mandou o pai dele dar um soco é. no bife, não, cara. Era, era pro pai dele dar um soco é. nele. Era para ele dar um soco nele pra, pra poder a Lorraine ver que ele era corajoso. Quando Pera que aí. ele planejou pro, pro pai dele dar um soco no bife? Nunca teve isso. Gente, foi, mas olha foi só. foi um acaso, cara. Pera aí
1: Um acaso provocado, né? Calma, meninos, olha só. Olha só. Ele cagou, o Marty McFly caga tudo desde o primeiro momento, quando ele chega e atrapalha a mãe dele. De moleque, foi dele. Moleque, o moleque de 17 anos cheio de, de tesão, o moleque de 17 anos cheio de tesão caga tudo. Posso dar o um veredito? Os dois estão certos. Nem o Bife podia ficar rico, nem o Marty podia ficar rico, tá tudo certo.
2: Cara, é, eu só tô falando assim, é um filme que faz um trem voar, entendeu, então, tipo, qualquer coisa é válida. Faz um trem de verdade é? voar ou faz um trem voar? O, o trem ou uma máquina de trem voar. Ah, é... <risos> sim.
1: <risos> Mas eu ia perguntar, aí, Minas, todo trem, não tem um monte de trem que voa? Eu tô faz um trem voar ou faz um trem voar? Mas aí,
2: um detalhe, uma coisa que a gente não comentou sobre o filme, ó. Quando o Doutor muda a história lá no, no Velho Oeste, né, Ali ele interage, né? Só que a mulher que ele fica, ela ia morrer. Por então isso que ele podia ter com ela, com ela. Então ele fica com ela, não faz diferença nenhuma. É a maneira nenhuma. que eles acharam
3: pra dar um Entendeu? romance pra esse cara. Inclusive, tem uma outra curiosidade. O Christopher Lloyd, essa foi a primeira cena de beijo dele, cara. O cara devia ter uns 200 anos, nunca tinha beijado no cinema. Aquela cena de beijo dele com a Clara, quando eles estão... É, vendo as estrelas, é a primeira
1: cena de beijo do ator no cinema. Deve ser porque ele é feio pra porra, né? Ah, eu acho ele tão você simpático. É <risos> simpático <risos> eu... que ele é feio? você
2: é preconceito, é.
1: <risos> não, eu <risos> acho ele incrível, mas, porra, ele é feio, pelo amor de Deus.
2: Porque naquela época ser nerd não tava na moda ainda. Só ia ser na moda agora. Ah, aqui, vocês não falaram dos cientistas? Do, nas suas curiosidades aí, é... Os cientistas que sempre aparecem, não, não aparecem as fotinhas dos cientistas? Na casa do doutor sim, aparece, sim, um quadro é, cheio de é. foto de então, cientistas. Então, ali é o... É o Newton... Né, que é o responsável pela lei da gravidade da, da, das leis da mecânica Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, Einstein, né que é o da relatividade Benjamin Franklin é quem inventou o para-raio, acho que um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, Para mim é um, um pouco de pecado do, do filme já que eles queriam homenagear cientistas, eles deviam ter colocado o Maxwell e o Tesla né, porque o Maxwell o, o Einstein o Einstein, ele a grande parada dele é unir as teorias do Newton com o Maxwell. E não tem, né? Mas acho que o Maxwell, ele não é americano, ele é europeu, alemão, eu acho, uma coisa assim, não tenho certeza também. Mas ele ali eles colocam os americanos, né? Porque é típico de americano lembrar de americano, fora o Newton, que era é inglês. Né? Os outros ou era americano. É, são americanos ou ingleses, né? E o Einstein que era alemão, mas foi erradicado lá nos Estados Unidos depois da guerra e tudo mais. E também não tem como você falar de relatividade e viagem no tempo sem falar de Einstein, que é contemporâneo quase do filme também, né? Assim, é muito Einstein é o mais novo ali. Ele viveu quase nessa época, né? Que ele é década de 60, eu acho. O
3: Einstein, ele falece em 1955. É, gente, fala rapidinho da dublagem aqui, pra gente não deixar passar, é, é sempre legal a gente homenagear, principalmente filme antigo, né, que tem aquelas dublagens clássicas, o De Volta pro Futuro, ele teve três dublagens oficial, a terceira a gente pode esquecer, porque foi uma, uma outra dublagem feita nas coxas, mas a dublagem clássica desse filme, que é, é a que a Renata provavelmente deve lembrar, ela, ela é maravilhosa, né, ela teve o Orlando Higiane fazendo o Michael J. Fox... O Eliel Salvador fazendo o Christopher Lloyd... Que já morreu... A Nauza Azevedo... Neuza Azevedo fazendo a Alia Thompson... E o Ezio Ramos fazendo o Crispin Glover... E o Renato Massi fazendo o Thomas Wilson... Né, os nossos personagens principais... Na redublagem... Para quem vai ver esse filme hoje... Provavelmente vai pegar essa... Que é a dublagem que eu tenho é, mais na cabeça... Talvez o Guilherme também... Porque essa redublagem eu acho que ela é de 99 ou 2000 Ela tem o Manolo Rey fazendo o Michael J. Fox. Manolo Rey aí, que é o nosso né, O maluco no pedaço e tal. O Mauro Ramos fazendo o, o, o Christopher Lloyd. Pra quem não lembra, do Mauro Ramos é o, o Shrek, né? Miriam Fisch é maravilhosa, fazendo a Lia Thompson. E o, o Alexandre Moreno fazendo o Crispin Glover. E o Hélio Ribeiro fazendo o Thomas Wilson. É, assim, as duas dublagens são sensacionais e vale tanto para quem tem a memória afetiva da clássica, no caso a Renata, e para quem viu depois na redublagem, porque tanto o Manolo Rey quanto Orlando Vigiani fazendo o, o, o Martin ficou, ficou sensacional.
2: É, eu prefiro o Manolo eu acho, é, é, não, o eu Manolo acho, é. É, é maravilhoso, assim. Eu acho que combina mais, ele tem mais é, sei lá, ele... Fala mais rápido, sabe? Ele é mais empolgado, assim e tal. Não,
3: é, ele é um ele grande dá ator. Maneiro. O Manolo Rei é um grande ator. E assim, a dublagem original ela foi feita pela BKS. A BKS é um estudo muito antigo, nem existe mais. Então, se você for ouvir hoje, mesmo se você achar o filme com qualidade boa, é aquele som sujo que não deu pra limpar. Então, assim, fica pra, né, memória afetiva, mas assim, em termos de qualidade, não deu pra salvar muito, né? Agora a, a, a dublagem que acabou se tornando aí a.. era de prata, né? Que é essa do Manolo, ela era maravilhosa e é a que perdura até hoje, é a que a maioria das pessoas conhece.
1: Vamos aos personagens favoritos. Eu, eu tenho dificuldade de dizer porque eu amo o Doc. Amo o Doc. Eu acho ele muito maravilhoso. Eu gosto muito do. Como é o nome? É prefeito Gold Wilson, não certeza. é? Prefeito! Gostei da sonoridade. É, exatamente. Meu personagem favorito de, da trilogia de Volta pro Futuro é a bosta. Porque a bosta, o esterco, é a vingança do Marty com o bife. E ela está presente na, nos três filmes, então eu vou de bosta.
2: Eu vou ficar com o Doc. Eu acho que <risos> eu gosto muito dele. assim, O cientista maluco. É, até o... O Rick, né, do Rick and Morty, ele é muito inspirado no Doc, né, do, do De Volta pro Futuro, só que é um Doc porra louca do caralho, mas eu gosto muito dele. É um
1: Doc meio psicopata, né? Meio não, mais que psicopata,
2: conheço nenhum personagem mais psicopata do que o Rick. É... Mas eu gosto muito dele, cara, ele é divertido ele é aquele cientistazão mesmo, clássico assim, sabe, que vive isolado, que ninguém entende e tal que, tipo tá pensando em mil e uma coisas ao mesmo tempo, sabe aquela cena que o Martin... Chega na casa dele, ele tá inventando leitor de pensamento, sabe? É muito engraçado. Tipo, não, pensa, não fala nada, não fala nada, deixa adivinhar.
3: É muito. Cara, isso é muito cientista maluco, sabe? Eu, eu acho muito fácil. Sabe? É muito bom mesmo. É. Eu, eu, eu também falaria o Doc, mas como o Gui falou o Doc e como a Renata veio de Esterco, o meu personagem favorito, então, vai ser o Delorean. Cara, o DeLorean é, é marca registrada. Tá, tá grifado na cultura pop Pra sempre, sabe Aquele carro todo customizado Com aquele capacitor de fluxo Tanto que quando O DeLorean é destruído No final ali do terceiro Me dá um aperto no coração Toda vez que eu vejo Mesmo eu sabendo que vai aparecer o trem e tal E tudo Me dá um aperto quando eu vejo o DeLorean sendo todo destruído Tadinho
1: Matheus, vou começar por você então, você tem inveja de quem não viu?
3: Eu sempre falo que tenho muita inveja,
1: mas eu não tenho, eu posso ver
3: o nome que eu quiser e é exatamente o que eu faço, sempre, sempre que me dá na telha eu reassisto, mas é, é claro que se eu pudesse voltar e assim, apagar a minha mente, ter aquele, aquele aparelhozinho do Mib pra poder apagar e reassistir como se fosse a primeira vez, eu, eu faria isso sempre, não posso fazer. Mas eu sou tão fanático por esse filme que toda vez que eu assisto, eu. Eu, sei lá, eu consigo fazer um, um mind game comigo mesmo e fingir que eu nunca vi. Me impressionar com cada momento do filme.
2: Mas é. Então, cara, eu, eu compartilho dessa ideia aí, sabe? Eu também não tenho, não. Porque. Tem, tem uma classe de filmes que a gente consegue se divertir mesmo vendo de novo. Sabe? Todo, acho que todo mundo tem esses filmes assim, guardado igual eu, eu falei isso no começo quando você assiste, você fica esperando aquela cena sabe, ou aquele diálogo sabe, você sempre fica ali na expectativa o filme te prende então não é uma coisa assim de que ah, eu vi uma vez e a experiência nunca vai ser boa de novo não, todas as experiências são legais mesmo quando você reassiste sei lá, você passa um ano, dois anos no meu caso mesmo, eu devo ter ficado uns quatro anos sem ver esse filme quando eu voltei pra assistir eu me diverti de novo, sabe às vezes é, passa uma coisinha ali que você presta atenção por ver pra cena do menininho lá no final sabe aí você pega ali um detalhezinho que tava às vezes você já olha pro, pro fundo do cenário pra ver quem tá passando lá atrás, esse filme tem muito disso né, de, de várias movimentações numa mesma cena e tal, então eu também não tenho não, e, e é bom revisitar esses filmes.
1: Tipo é de não, coisa. porque cada um tem uma relação já com o filme, né o filme já é tão arquetípico que todo mundo tem uma relação com o filme, eu ia dizer que eu só tenho inveja de criança que ainda não viu esse filme e aí vocês me deram a, a, a ideia de que eu veja esses filmes com os meus sobrinhos que provavelmente não viram ainda então assim é porque você tem que estabelecer uma relação infantil mesmo, né não é um filme tipo, o oh, oh, filme da minha vida porque eu vi depois de adulto e mexeu com a minha cabeça não é um filme de, de relação afetiva mesmo, né? Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Deixe seu comentário. Procure nossas redes sociais, arroba papo de calçada ou arroba papo calçada. Comente no nosso blog, mande sua sugestão, entre para o nosso grupo do Telegram e ouça o Papo de Calçada, o TV na Calçada e o Remix. A qualquer momento no seu é, player de podcasts a gente agradece muito a presença de vocês e até a próxima a gente se vê no futuro